0: Спасибо вам, что вы все сегодня пришли почтить Бога, и большое спасибо за все поздравления. Честно сказать, их столько много пришло поздравлений, и во все соцсети, и а телефон я вчера два раза заряжал, и он у меня постоянно был на подзарядке, и я заметил, что я целый день брал телефон и говорил, спасибо, 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 и знаете... Мне очень приятно, что не такое большое количество людей поздравляет. Ну и, конечно, и тоже это, но больше мне приятно, что многие люди, они оставили свои такие комментарии, там, на Фейсбуке, в Твиттере. И они написали, «Пастор, мы тебе благодарны, что наша жизнь изменилась, что наша семья изменилась, что вообще в нашей судьбе все изменилось». И на самом деле я сам благодарен Богу за служение Ему. И через это служение Ему я вижу, как в человеческие жизни, они изменились. И для меня приятно, что жизнь многих людей она стала лучше, что жизнь многих людей она стала счастливее, что жизнь многих людей она стала лучше, потому что они исцелились. И они, они молились, и сегодня у них есть дети. И знаете, человек не может это сделать, но это делает все Господь, но через человека, через людей, через нас. Поэтому я благодарен за все поздравления, которые звучали, звучат в мой адрес. Спасибо большое. И я благодарен за все детские поздравления. Очень это супер, на самом деле, устами младенцев Бог он воздает славу. Мы приносим ему славу. И у самих младенцев истина такая, знаете, глаголец, такая, вот, вот такое выражение есть. И я приветствую также вот пастора Виталия с супругой, с пастором Ирой. Мы приветствуем, их. приветствуем Сергея, пастора. Еще вот пастор Михаил с Калининграда куда-то исчез. Его уже восхитил Бог, он как йенах. Только здесь был, уже исчез куда-то. Но ну, мы его тоже приветствуем. Давайте поприветствуем его. Мы очень рады всех видеть пастыри, которые приехали. И они хотят пребывать в слове, они хотят получить цель, направление. И у нас есть цель на этот год, у нас есть направление, потому что если у человека нет видения, нет цели, ему не нужна вера. Знаете, зачем нам вера, если у нас нет цели? А во что верить? Если у человека нет цели, во что верить? Куда стремиться? Если нет видения, если нет стратегии, тогда и вера не нужна. Поэтому у нас есть вера, у нас есть стратегия, у нас есть цель. И я ничего не придумывая, скажу вам так, что когда Бог создал Адама, наделил его всей властью, до того, как он потерял ее через то, что он ослушался Бога. Он был наделен всей властью. И Бог ему сказал... Ты будешь называть зверей, и будет истина так. И когда он говорил, ты будешь лев, ты будешь жираф, ты осел, и Бог говорил, истина так. Почитайте священное писание. И когда ты утром просыпаешься и говоришь, сегодня день победы, Бог говорит, истина так. Когда ты говоришь, сегодня день вообще не летный будет, Он говорит, истина так. Потому что это ты сказал. В Библии говорится, смерть и жизнь во власти языка. Когда мы что-то произносим. И я знаю очень много людей в церкви, которые говорят, пастор, я позитив один говорил вот на протяжении года. И мало что произошло, потому что был негатив. Знаете, иногда мы говорим какие-то позитивные вещи, но без веры. А негативные вещи, когда мы говорим, будь ты проклят. И вот весь год, все, что ты трудился, все зря, когда ты говоришь, я неудачник. И это так. Ты неудачник. Почему? Потому что ты сам сказал, ты сам провозгласил, и ты в это поверил. И все по вере происходит. Ты в это поверил, и это произошло, и это происходит. Поэтому мы всегда называем год, мы всегда называем направление. И 12 год, он был годом юбилейным. Для кого он стал юбилейным? Слава Богу, что для вас он стал юбилейным. И знаете, я вчера такую мысль получил. Человеку нужно год... Целый год, чтобы он понял, что для него юбилейный год. Целый год должен пройти, чтобы он осознал, что это юбилейный год. Целый год ему нужно проповедовать, учить, объяснять, где-то стряхнуть ему, сказать, юбилейный год, войди в свое владение. И человек говорит, не верится мне, не верится. А Бог говорит, да води ты в свое владение. И человек входит в свое владение. И ты смотришь, он уже не один сидит. А рядом с ним уже сидит муж. С ней сидит муж. Рядом с ним уже сидит невеста. Почему? Потому что они поверили, что это юбилейный год. Они в исцеленных телах. У них бизнес. Или они вошли в служение. Почему? Потому что они поверили и вошли в свое предназначение на этой земле. Они поверили. И поэтому очень важно... Первое, это мы в этом году будем восстанавливать Божье управление. Бог будет восстанавливать, но мы будем помогать Богу. То же самое, знаете, иногда Богу нужно помочь, чтобы нам получить исцеление. Ему нужно помочь. Иногда мы не получаем, мы, мы таранами уже исцелены. Это уже в прошлом. Бог это сделал. Но иногда мы не получаем исцеления. Почему? Потому что мы должны Ему помочь. То же самое, мы должны помочь восстановить алтарь. И я хочу прочитать место из Священного Писания, можете все уже выносить, все мои ведра, я буду показывать все в примерах, потому что люблю показывать примеры, чтобы люди понимали все. Иисус сказал, будьте, будьте просты, как голуби, и знаете, есть такое выражение, будь проще, и к тебе потянутся люди. А когда люди сильные такие, они все вот наворочены, их не понимают. Ну что, да, о чем говорят? Непонятно. Если бы я вам сейчас проповел по-английски, не все здесь понимают английский язык. Я а -а -а. тоже вместе с вами. Поэтому я хочу привести хороший пример. И я хочу, чтобы мы... Посмотрели Священное Писание, и давайте сначала мы прочитаем вот какой. Давайте с вами откроем книгу Откровений, 22 глава, 2 стих. И здесь говорится... Среди улицы его по той, и по другую сторону реки, древо жизни, 12 раз, раз приносящее плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И мы знаем, что число управления это 12, и мы хотим восстановить управление, вот лично я хочу восстановить управление, именно божественное управление моих отношений с Богом. Я еще больше хочу восстановить, чтобы у меня было божественное управление моей семьей, потому что я вижу, когда люди сами управляют, и потом происходит некий сбой. Знаете, чем отличается Соломон от других людей, что он получил мудрость управлять? И Библия написана, у него было 12 сатрапов, которые приносили каждый месяц свой плод. И вот мы хотим 12 месяцев, и месяц будет подобно камню который будет восстанавливать алтарь, который состоит из двенадцати камней. Знаете, когда я смотрю на часы, у меня двенадцать, ну, вообще число двенадцать. Может, кому-то не нравится число двенадцать. Иисус почему-то избрал двенадцать учеников, двенадцать колен. Двенадцатый год закончился и начал... Начался 13-й, и все это происходило в 12 Мы ждем, когда Коран будут бить, президент наш будет выступать, поздравлять всех. И все ждут. И жизнь начинается. Вот знаете, вот для многих людей Новый год... Вот некоторые еще не вышли из состояния оливье. Вот они думают, что Новый год, вот все, 12 бум, куранты и новая жизнь. На самом деле нет. На самом деле нужно восстановить алтарь новой жизни. Потому что это у нас жизнь, вот когда человек рождается, в Библии говорится, что мы все согрешили. И в принципе вот эта греховная наша натура бунтовская, вот эта бунтовская, греховная, когда... Мы что-то считаем, что-то думаем по-своему. И поэтому Бог оставил свое слово, Священное Писание, чтобы мы настроили свою жизнь. Правильные настройки у нас были. И Бог хочет восстановить, потому что многие вещи разрушены. В семье, в святости, в молитве. Знаете, хочет восстановить... Именно управление финансами, потому что не все могут управлять. Многие люди, они в кредитах, и они даже не могут вылезти из этого, из долгов. Почему? Потому что они не хотят получить именно управление от Бога. Как же правильно управлять? И я верю, что в этом году будет восстановление в этих сферах. Знаете, в Библии говорится, что в Северном Царстве Израиля был пророк Илия. И был также царь Ахав, который женился на Изавеле, женщине, которая поклонялась идолам. Бог, он ненавидит идолов. И он ненавидит. Мы иногда думаем, что идол это камни, памятники, еще какие-то вещи видимые. Нет, идол это все, что заменяет Божье присутствие. Когда человек говорит, я за деньги решу. Я через знакомых решу, и человек, это хорошо, но если человек на это уповает и думает, что это заменило Бога, и человек так живет, Бог говорит, я прокляну идолов. И Илья приходит и обличает Ахава и говорит, слушай, ты впал, выдала поклонничество, ты поклоняйся Валу. Что такое Вал в переводе ⁇ это господин? Мы знаем, что... Иисус желает первое, что восстановить в этом году, алтарь нашей веры. В Библии говорится, человек, когда приходит к Богу, он должен верить, что Бог есть. Вы слышите, что Бог есть. Потому что многие верующие, они говорят... Я верующий человек, и когда у него приходят проблемы или ну, заболевание, или еще что-то, и я говорю, слушай, Бог есть, Который в силах тебе исцелить. Он, отстань, я сам знаю, нет, Бог, он, он забыл меня, Он Ему не до меня. Слушай, ты не веришь в Бога. Первое, что ты должен понять, никогда не восстановится алтарь Божий, вообще алтарь веры, если не будет Божьей любви. Потому что если ты не будешь знать, что Бог тебя сильно любит, ты никогда не будешь восстановлен. Потому что Бог любит, и Он говорит, я не отвергну и отверженное. Я очень сильно люблю тебя. И я читал вам это место из Священного Писания, где он называет «Даниила муж желаний». Вы знаете, или в современном переводе «крепколюбимый». И когда он говорит «тебе сегодня, ты крепколюбимый, ты так любим Богом, я тебя так сильно люблю, что за тебя пожертвовал сына своего, я так сильно возлюбил тебя, для того, чтобы ты не погиб». А Когда человек говорит «я хочу эту цель осуществить, я хочу здесь рисковать, я не погибну», а у тебя уже Бог сказал «ты не погибнешь, потому что я тебя люблю». Ты муж желаний, ты женщина желаний. Когда у человека есть желание в сердце, он говорит, я хочу, я хочу. Он говорит, да ты муж моих желаний, ты женщина, девушка, ты девочка моих желаний, я люблю тебя. И когда мы понимаем, Библия говорится, вера движется любовью. Если в вере нет любви и не то, что, знаете, вот я, к примеру, имею сострадание, любовь и хочу помогать людям, проповедовать Евангелие, чтобы и он исцелился, чтобы он узнал, чтобы он имел уверенность в спасении, чтобы человек преуспевал, чтобы человек был уверен в себе, не был с низкой самооценкой. И я люблю этого человека, да и аминь, но еще человек должен понять, я должен быть любим Богом. Потому что, если я не любим Богом, и если я только знаю, что Он любит меня, и не переживаю, я никогда не могу подарить любовь своим детям. Я никогда не могу подарить любовь вообще. Знаете, уже вот такое... Иногда мы слышим, когда слово «любовь», оно уже такое заезженное. И для людей любовь, для некоторых даже что-то, знаете, у них неправильно, неправильно происходит воображение. Любовь, какая-то похоть, какой-то секс, какой то еще что-то. На самом деле это сделал дьявол. Он обманул людей. Любовь, она движет веру. Никогда алтарь не восстановится, если мы не будем любимы Богом. И есть одно место из Священного Писания, когда Иосиф пришел... В Египет и стал премьер-министром после всех испытаний. Он обращается к братьям своим и говорит, придите быстрее, придите быстрее. Возьмите своих сыновей, они тут будут, сыновья, сыновей, ваш скот, все ваше будет здесь, в земле Гесем. Что такое Гесем? Это близость. Это близость с Богом. В переводе Гесем – близость. Знаете, когда у нас есть близость с Богом и в книге Исход, там говорится, когда он разделяет служащих и неслужащих, он разделяет, он показывает, смотрите, песни и мухи, проклятия могут взять любого человека в, ну, в большом мире, но в Гесем они не приблизятся. И когда Давид читает псалом, а мы уже знаем, как читать псалмы Давида. Давид в переводе возлюбленный. И ты читаешь псалмы не просто Давида, а ты знаешь, читают псалмы возлюбленного. То есть меня, то есть возлюбленной тебя. Бог тебе вот именно посвятил эти псалмы, чтобы ты читал, чтобы ты понимал, что против тебя будут тысяча проблем, болезней, вирусов, подорожаний, кризисов, но к тебе не приблизятся. Потому что ты в близости с Богом. И приходит Ахав. Приходит Иля к Ахаву и говорит. Слушай, ты поклоняйся идолам. Давай так сделаем, Ахав. И смотри, до чего ты довел свой народ. Народ в голоде. Дождя уже нет три с половиной года. Давай сейчас так. Я выйду один и четыреста пятьдесят твоих пророков. И они будут восстанавливать алтарь по-своему. А я буду, уповая на милость Бога. Давай посмотрим, где же этот Бог. Давай посмотрим, у кого живой Бог. Давай же посмотрим, какой Бог будет действовать. 450 против одного. И когда он вышел, они начали восстанавливать алтарь. Они положили камни. Один разрезали тельца, рассекли на несколько частей. И они начали себя колоть и бегать, и призывать Бога Ваала. То есть господина. Они призывали, и я всегда говорю, единственные, кто не приняли Иисуса Христа, это фарисеи. Потому что фарисеи, они всегда все знали. И они никогда не уповали на незаслуженную милость. Они всегда уповают на милость, которую нужно заслужить. Знаете, крест вообще голговский ⁇ это незаслуженный. «Все, что есть во Христе Иисусе, вот лично у меня, это не заслужено, потому что я этого не заслужил». И человек говорит, «Ты этого не заслужил». Конечно, не заслужил, потому что это милость Бога. Он забрал на крест грехи, он был, он был человеком, который, и Богом, который все это понес на себе. «Я не заслужил, он мне это дал, и он сказал». Хотите, давайте, уповайте на себя, колите себя, режьте, призывайте своего Бога. И они бегали, и кровь лилась, и ничего не происходило. Многие люди, уповая на себя, хотят получить исцеление, хотят получить благословение. Они просто, знаете, вот, они, они проливают пот, они, проливают, они прилагают свои усилия в семье, хотят построить отношения с мужем, хотят хороших детей воспитать. Нет, ничего не происходит. И он долгое время смотрел на них, Илья, и сказал, ну что ваш Бог молчит? Что он занят, что ли? Почему ваш Бог молчит? Почему не отвечает? И Илья что начал делать? Знаете, наша жизнь, это простой пример, но многие люди его знают, но не все применяют. Знаете, вот в этом ведре песок. Это маленькие цели. Это то, чем мы набиваем всю свою жизнь, суетой. Хотим везде успеть, хотим все сделать, хотим везде быть счастливыми, благословенными. И набиваем все ведро. А Бог говорит, Или взял 12 больших камней. Песок, он всегда проходит сквозь пальцы. Но камни сквозь пальцы не пройдут. Потому что это серьезные цели нашей жизни. Из них нужно восстанавливать алтарь. Из камней. И он взял 12 камней. Если бы я захотел поместить в это ведро камни 12, я бы не смог этого сделать, потому что здесь уже есть мелкие цели. Здесь уже есть незначительные цели. Мне нужно в этом году сфокусироваться на самых важных целях, которые мы хотим восстановить. Вы слышите? Это семья, это вера, это святость. Восстановить управление. Когда человеку говорю управление, хочешь управлять? Да. Но ты должен самоуправлять. Если ты не управляешь своей жизнью, если ты не можешь подняться рано утром, если ты не можешь помолиться и себя смотивировать ты не сможешь достичь успеха. Ты не сможешь в этом году быть благословенным. И здесь есть маленькие цели. Я попросил щебень сухой, но мне его принесли мокрый, но ничего страшного. В одни или была засуха. И когда я хочу еще незначительными, есть маленькие цели, а есть средние цели. И если я хочу еще и средние цели, если я высыплю сюда песок, и если я захочу эти цели осуществить и высыплю сюда еще песок и захочу камни наполнить, ничего не произойдет. Потому что человек не хочет восстанавливать алтарь. И Илия говорит, мы должны восстановить алтарь, поставить цель, чтобы каждый месяц приносить свой плод. Один раз в месяц посвятить свою жизнь восстановлению, к примеру, любви, восстановлению семьи, восстановлению воспитания детей, посвятить себя, а не так, чуть-чуть воспитание, чуть-чуть работа, чуть-чуть бизнес, чуть-чуть подработка, чуть-чуть еще что-то, и здесь, 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 и человек наполнил свою жизнь просто песком. А он говорит, захочешь построить дом на песке? Подует ветер, и разрушится дом. Захочешь построить не на фундаменте, не на камне. Пойдет дождь, и этот фундамент развалится. Иисус, которого в Библии сравнивают с краеугольным камнем. Почему? Потому что это самое важное основание нашей жизни. И когда мы восстанавливаем, мы понимаем, что без веры ничего не происходит. Первое, что мы должны восстановить, это веру. Второе, что мы будем восстанавливать в этом году, будем посвящать время. Это, конечно же, мы будем восстанавливать приношение десятины, восстановление. Я хочу прочитать вам место из Священного Писания. Я скажу так. Огонь сравнивается всегда с, вообще с Духом Святым. И Библия говорит, что когда он восстановил алтарь из 12 камней, он положил дрова, он рассек тельца, положил. И Библия говорит, что он помолился, они еще лили воду, он помолился и сказал, покажи Бог, что ты живой в Израиле. И пришел Бог и пожирал огонь, все это. И потом он начал молиться за дождь. И туча пришла, и он своему слуге говорит, посмотри, идет дождь, посмотри, есть ли что-то, если туча. Семь раз он бегал и говорил, пока ничего нет, пока ничего нет. Потом сказал, да, маленькая туча. Он говорит, все, идем, сейчас пойдет дождь. В Израиле, кто был, всегда дождь – это благословение. Всегда, когда идет дождь, все говорят, люди, о, благословение, благословение. Когда Библия сравнивает дождь с благословением, и восстановление, в Божьем управлении финансами, мы должны понять. Малахия третья глава, здесь говорится вот что. «Проклятием вы прокляты, потому что весь народ обкрадывает меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. Хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Савову. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью на вас благословение до избытка. И для вас... Запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. Виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своей, говорит Господь Саваов. И блаженными будут называть вас все народы, потому что вы будете землей вожделенной, говорит Господь Саваов. Послушайте, это очень важно, потому что человек должен стать землей вожделенной. Знаете, когда у человека ну, спрашивают, почему ты согрешил это? Вожделение пришло украсть. Посмотри там на человека, который на там женщину, которая вот легкого поведения. И человек говорит, я не удержался, согрешил, потому что пришло сначала вожделение, желание. И он говорит, вы должны стать землей вожделенной. Чтобы я не просто вас благословил для вас, а чтобы вы стали благословением для других людей. Знаете, один человек поставил перед собой цель. Он родился в Конго. И в семье он был седьмой, их было десять детей. Его мама умерла от инсульта, но мама перед тем, как уйти на небо, она научила его мечтать. И она сказала, сынок, всегда мечтай, молись смелыми молитвами. И я верю, что в этом году восстановится алтарь Божьего управления, алтарь молитвы. Знаете, когда он начал молиться, он поехал, уехал с Африки и приехал... В Соединенные Штаты для того, чтобы пройти обучение, закончить школу и колледж. И когда он приехал, он играл в футбол. Играл простой футбол, не американский, а играл именно в футбол э ну, европейский. Да. И он начал быстро почему-то расти. Через два года его рост уже был 2.15. Представьте, и ему отец сказал, сынок, для тебя это будет прискорбно, но ты, мне тренер предложил, чтобы ты попробовал себя в баскетболе. И он молился, и молился такой молитвой, Бог, я хочу стать полезным для своего народа, я хочу делать для Конга, я хочу быть врачом, он молился, я хочу приносить пользу. Потому что моя мама умерла от инсульта, и ей никто не смог помочь. Потому что у нас медицина на самом плохом уровне. И знаете, что интересно? Ему нужно было поменять свое предназначение. Именно с футбола на баскетбол. И он играет сейчас, это один из нападающих, одной из самых лучших баскетбольных команд. И он пожертвовал 15 миллионов долларов. Для того, чтобы там построили клиники в Конго. И он жертвует туда постоянно множество денег. И там построили научно-исследовательский институт. Построили больницы. И он назвал их в честь своей мамы. Что интересно. Почему так? Потому что он восстановил алтарь веры. Он восстановил алтарь молитвы. Он знал, для чего он. Он знал, что не просто должно прийти благословение, а я благословение для других людей. Я польза для других людей. Не просто для меня, не просто эгоизм, не просто похоть. Иногда у людей, они, знаете, иногда думают, что похоть это только тогда, когда человек смотрит, ну, что-то, какие-то непристойные вещи. Нет, похоть, когда человек говорит, все для меня. использует других людей. Но когда ты становишься благословением, ты становишься землей вожделенной. Следующее, что мы будем восстанавливать в этом году, я верю, что это будет очень сильно, мы будем восстанавливать алтарь изучения Священного Писания. Изучение Священного Писания. Я хочу сказать, и может быть, я уже вам проповедовал об этом, Иисуса, чтобы убить Иисуса вообще, ему нужно было замолчать. Иисус, он молчал. И иногда мы не понимаем, почему Иисус молчал перед Понтием Пилатом. Он говорил, ты говоришь. Он молчал на кресте и сказал, только совершилось. Потому что, чтобы убить верующего человека, духовно и морально, он должен замолчать. Когда мы знаем, что Священное Писание говорит по отношению нас, мы читаем и в Священном Писании мы видим, что мы больше, чем победители. Мы видим, что Слово Божье говорит в нашу жизнь. Кто хочет быть... Вот, ну, суперуспешным человеком. Я скажу, вы должны восстановить алтарь изучения Священного Писания. Потому что, когда человек не знает, что Бог сказал в твою жизнь, ты веришь людям. Вы слышите? Ты веришь людям. А люди чаще всего говорят, ты гусеница, а ты даже не знаешь, что ты бабочка, ты должен парить. Ты даже не знаешь, что ты вообще, что Бог сказал в твою жизнь. Что ни одно оружие, которое выходит против тебя, не будет успешно. И в, в тех странах, куда мы ездим на конференцию, мы, знаете, вот поехали в Колумбию и думаю, почему церковь такая успешная? Почему люди такие благословенные? Такое впечатление, что у них проблем у всех нет. Но ну, с ними общайся, и они все говорят одно и то же. Ты знаешь, у нас была проблема в семье. И наша мама взяла место из Священного Писания и начала провозглашать. Потом наша теща стала взяла место, наша бабушка взяла место и стала провозглашать. Думаю, слушай, что происходит? Тут люди хотят, чтобы пастор взял место и провозглашал вместо них. И вот именно нужно восстановить алтарь Божьего управления, когда человек сам знает, что Библия, Священное Писание говорит на твою жизнь. И ты должен быть успешным. Почему? Потому что ты знаешь. Я помню, когда... Мои родственники, они хотели, ну, как бывает, знаете, это бывает с верующими и неверующими. Как в Библии написано, дождь идет и на верующих, и не на неверующих. И я помню, мои родственники, хорошие, я их благословляю, они хотели отсудить мою, мою собственность. Ну, почему-то им так захотелось, чтобы часть стала их. И я помню, с ними, ну, мне неприятно было, я приходил в суд, и я взял место из Священного Писания. Всякий язык, который выйдет против меня на суде, будет осужден. И это вечное обетование для сынов Божьих. И мы начали в семье его использовать, провозглашать. Послушайте, мы выиграли все. Почему? Потому что это Бог сказал на нашу жизнь. Это очень важно. Бог сказал. Я помню, когда в моей семье... Когда сейчас я слышу, там кто-то, у меня сын, дочь родилась, и у нее проблема. Моя дочь родилась, у нее была кривая нога. И она ходила хромала, и мы долго молились, и провозглашали слово об исцелении. И у нее выровнялась нога. И она сегодня стоит, прославляет Бога вместе со мной здесь, на этом месте. Но когда-то она хромала. Почему это восстановилось? Потому что мы восстановили алтарь веры, молитвы. Мы восстановили алтарь десятины. И для меня радость принести десятину, радость. И когда мне дарят много подарков, я сегодня вечером считал и думаю, вау, сколько я принесу десятин, так это ж класс, с радостью. И когда есть радость, тогда небо открывается, тогда небо открывается, и ты становишься благословением для других людей. Почему так? Потому что ты восстановил алтарь. Я хочу вам сказать, что мы должны восстановить алтарь храма Духа Святого. Храм Духа Святого – это мы. И иногда мы не знаем, что мы должны помочь Богу получить исцеление. И мы не знаем, потому что мы неправильно питаемся. Есть люди, которые вообще у них работа заключается, я вот сам, я или в машине, в самолете, или в офисе, или постоянно на служении, и я понял, что я не получают достаточно кислорода, но мой папа умер, пошел на небеса, э, ну, умер от инфаркта и пошел на небо, он был верующим человеком, и я понимаю, что я могу вплоть повторить такой же подвиг, если я не буду помогать Богу, чтобы ДНК Иисуса было в моей жизни. Потому что человек думает, ДНК Иисуса, и все. И ест все, что попало. Но я скажу, Бог, когда мы восстанавливаем алтарь веры, Он является Господином нашей жизни. А когда Он Господин нашей жизни, и ты читаешь в Священном Писании, «Сын мой, это нечистое, не ешь». А ты говоришь, «Павел все разрешил, все, что Бог очистил, не почитай за нечистое». Многие вещи люди не знают. Я хочу, чтобы мы... Запишите себе. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 21-23 стих. Здесь говорится о том, что Бог, там написано, да светит во всей полноте дух, душу и тело. Ну, понятно, дух. Ну, понятно, душу, эмоции наши. А тело? Ну, зачем же освещать? И мы для, для вас не секреты и... Знаете, не супер откровение, что мы все ходим в телах. Но мы должны понять. Скажите, человеку принадлежит душа? Душа куда вернется? Так и многие не знают, что и тело им не принадлежит. В Библии говорится, что мы храм Духа Святого. И кто разрушит храм, того покарает Господь. То есть мы дадим отчет не только за то, что ты сделал в своей жизни. А ты дашь отчет, как ты прожил в своем теле. Что ты делал? Что ты ел? Как ты вел? Твой образ жизни. Не просто там беспорядочный образ. Как ты вообще? Есть люди верующие, но они супер больные. Почему так? И они даже говорят, у меня пророческие сны. Это не пророческие, это после пельменей. Пастор мне пророческий сон. И ужасы какие-то рассказывать. Я пельмени ел, ел. Я говорю, это пельмени. Это не пророческий, это тесто. Извинина на ночь. И во сколько спать лег. И человек говорит, я эмоционально устал. Тебе просто нужен режим. Тебе нужно, ну режим. Ты должен правильно заботиться о своем храме. И здесь, говорится, «да светится. Есть три категории людей. Первая категория, когда человек всегда заботится о себе. Он прихорашивается, чтобы понравиться. Что о детям. И они делают из своего тела идола. А Бог говорит, я прокляну идола. И почему человек говорит, я лишен успеха, лишен здоровья. Потому что человек поставил свое тело на первое место. Вторые люди, они говорят наоборот, тело бремя для меня, это бремя, да когда уже все, Бог, я к тебе приду, это бремя. Это вторая категория людей. А третья категория людей, это когда люди, есть Псалом, Псалом 138. И здесь говорится вот что. Псалом 138, 13-14 стих. Там говорится, Бог соткал меня Соткал. Скажи слово соткал". «соткал». Знаете, есть, мне, помню, один из подорожен привез узбекскую одежду такую, знаете, вот ее соткали, и она такая красивая, вся в золоте, и Бог говорит, я соткал тебя. И дальше Давид говорит, я дивно устроен, и душа моя вполне осознает это. И вот я спрашиваю сегодня у вас, вот задумайтесь, хотя бы на секунду. Душа твоя осознает, что ты дивно устроен? Если люди, они себя ненавидят. Они говорят, я не могу в зеркало смотреть. Я... И не знаю, что они дивно устроены. И Давид, его душа. А что такое душа? Я думаю, я считаю. Душа это эмоции. Он говорит, душа моя вполне осознает это. Я вообще пастор церкви. Я не ученый. Но хочу вам прочитать одни мысли интересные. Вообще это ученые. Это они написали. Это не, это не я исследовал. И когда я прочитал все это, я Я понял. Что, знаете, я знал всегда, у меня не было никогда проблем там самооценка. Но когда я это прочитал, я понимаю, господи, я так дивно устроен. И душа моя вполне осознает это. Первое. Миллионы нервных клеток в заднем яблоке ваших глаз передает мозгу все то, что вы видите. Весь процесс. И он длится за несколько микросекунд. Когда человек то, что видит, сразу передает... Наш мозг понимает, что ты видишь. Ты даже можешь почувствовать это вкусовые. Там, к примеру, ты видишь свет. И Бог так сильно устроил меня. И когда я читаю, думаю, слушай, хрустали глаза может менять форму сто раз за несколько секунд. Он настраивается. Знаете, вот когда мы фотоаппарат настраиваем, а глаз сам настраивается. И он может за несколько секунд... Менять хрусталик, он может смотреть под разным углом, и мы этого не видим. Но мы только понимаем, Бог ты дивно меня устроил, и душа моя полный осознает. У человека есть мозг, который помещается в черепе человека. Но если вытащили мозг, его на гладильной доске разложили, и он еле поместился на гладильную на гладильной доске. Я понимаю, в маленьком здесь черепе он помещается, мозг который, если в развернутом виде, он еле помещается бы, поместился бы на этот стол. Я думаю, вот это да, Господи, как ты дивно меня устроил, как ты вообще его туда поместил. Внутри нас находится, а вот это вообще, внутри нас находится 96 тысяч километров кровеносных сосудов что в два с половиной раза можно обтянуть всю землю господи как, ты, как вообще ты это сделал я правда дивно устроен на теле насчитывается 5 миллионов волосинок которые только растут на голове но некоторых конечно не растут они 5 миллионов. Ну, а что-то чуть меньше, миллиона два. <свят> <свят> И в представьте, Иисус говорит такие слова. Все волосинки на голове у тебя соч... сочтены. Все. Я знаю каждый. Без меня не падает ни один. И вот я раз, оторвал, вот кинул. Он говорит, без меня бы не упал. Он говорит, все сочтено. Все полностью. Говорит, каждый волос... Полосок тела состоит из одного триллиона клеток. И когда мы говорим «тело Иисуса Христа», и ты понимаешь, что клетки – это домашние группы, и нужно восстановление вообще ячейчного видения, чтобы каждый человек имел ковчег в своей семье, ковчег в своем доме, ты понимаешь, один триллион в человеке. 80 километров нервов, километров, как телефонная сеть через с мозга, через спиной мозг поступает информация для наших конечностей. Представьте, 80 километров. И когда я это читаю, господи, да я так дивно устроен. Я так дивно устроен. И это душа моя вполне осознает это. Я понимаю, что ты меня так создал, и я хочу в этом году восстановить Храм Духа Святого. Я хочу правильно питаться. Так, как Библия учит меня. Не так, как кто-то учит меня, а как Библия учит. Что она говорит по поводу питания, что она говорит по поводу тела. Я хочу научиться управлять своим телом, чтобы быть здоровым, чтобы быть полностью исцеленным человеком. И все скажут Аминь. И последнее. И последнее. Бог хочет восстановить. Мы, я многое что не сказал. Вы можете это на сайте посмотреть, что каждый месяц мы будем какие темы затрагивать. И это будет камень в алтаре. Последнее, это должно быть первое после Бога. Это семья. Это семья и воспитание детей. Семья. Люди хотят восстановить по-своему. Они хотят вообще воспитывать детей по-своему. Но я хочу сказать сегодня одну мысль. Если они с мужем не согласны в чем-то, а дети, знаете, как делать, ну, у меня уже пять детей, я знаю, как дети делают. Они сначала подходят ко мне, потом они пробивают у мамы, и они что-то хотят получить. И они не знают, если мы не согласны, ой, они могут нас поймать. Но когда мы соглашаемся, царство, которое разделяется в себе, оно не устоит. Почему разводы? Потому что... Муж и жена, они не согласились в чем-то. В целях, в мечте, в видении, воспитании детей. И постоянные скандалы. Когда дети видят постоянные скандалы, дети не будут уверены в себе. И они не смогут решать жизненные конфликты. Они не смогут вообще цели достигать. У них всегда будет вопрос, а как? И когда в семье мы согласились, знаете, я недавно такой интересный момент был, когда мы где-то отдыхали, и Сашка младший плохо себя вел. Я говорю, ну Саша, все, сейчас приедешь домой, я тебя буду дисциплинировать, сынок. Дисциплинировать и ученик – это одно, вообще почти одно слово, потому что без дисциплины никогда не будет мира и никогда не будет гармонии. Если ты хочешь мир в своей семье, ты должен дисциплинировать. Или в Священном Писании, говорит, наказывать. Библия даже учит, и говорит, если ты не наказываешь, значит, ненавидишь душу своих детей. И когда мы говорим, что мы их сильно любим, а Библия говорит ну, другое. И поэтому нужно восстановить алтарь и Слово Божие, знать, что Бог говорит на твою. Не кто-то, а Бог. Не люди, не психолог, а Бог. Я не против психологов. Я всегда э -э -э, очень уважительно ко всем отношусь, но всегда говорю, Бог создал душу, он самый лучший психолог, он лучше знает душу. Поэтому христианские психологи, они самые лучшие. И, знаете, я сказал Саше, и Ольга едет за рулем, а я сижу рядом. И он так на окно облокотился, чтобы я только слышал. И так мне говорит, ему всего лишь 6 лет. И он так облокотился, говорит, папа, и я так, чего? Он говорит, если ты меня сейчас накажешь... Я за тобой никогда не пойду. Я знаю, что дети, они любят манипулировать. Я поворачиваюсь и говорю, сынок, я тебя так буду сейчас дисциплинировать дома, что ты не пойдешь, ты побежишь за мной. И жена поворачивается, аминь. И он понял, что все, мы согласились, что нет такого, что ты что, ты зачем наказываешь? Ты за...» Когда у вас есть разногласия с мужем или женой отдельно, без детей, потому что если они видят, что ты не согласился, один побеждает тысячу, двое десятки тысяч. А если не согласились, все разваливается. И поэтому мы будем эти моменты смотреть и восстанавливать. Когда Моисей, знаете, он получил призвание на свою жизнь. Ты выведешь народ. И он такой, знаете, а жена, она с детьми дома. А он мессия. Он выводит народ. И он пошел одной на руку. Она дома там написано в Писании. Она обрезала ребенка своего. И ему... Сказал Моисей, почему ты не сделал этого? И только Бог заговорил с Моисеем, он говорит, выведешь народ, и Бог послал ангела, чтобы он убил Моисея. И иногда не поймешь, думаешь, что происходит? И иногда, знаете, люди, они, они мессии в бизнесе, а жена дома, и она занимается сама детьми. И нет согласия в семье. И когда нет согласия, это вырастают проблемные дети. Должно быть согласие. Мы должны согласиться. И мы должны восстановить этот алтарь согласия и единства. Чтобы у нас не было разводов, а была благословенная жизнь. И наши дети становились успешными вообще в обществе, успешными верующими во Христе Иисусе. И все скажут аминь. аминь. Давайте поднимемся с вами. Многих вещей я не искал, потому что, это знаете, у нас, мы будем каждую тему затрагивать отдельно. Это такое, как вводная проповедь такая у нас после праздника всех наших. А мы знаем, что Иисуса потеряли на празднике. Как легко Иисуса потерять, когда праздники особенно такие долгие. Я недавно прочитал хорошую статью, и там, знаете, такая мысль. Поделюсь одной мыслью. Мне так сильно это понравилось. Там написано, почему люди в депрессии после праздников? Потому что праздников много, а денег больше не стало. И потом люди все потратили, и они недовольны. Чего это праздники дома, телевизор? И они наполняются телевизором. Я хочу вам сказать, что мы восстановим в этом году алтарь, когда или сошел огонь, пошел перед дождем, он взял меч, и он всех заколол священника Вала. Мы не воюем против крови и плоти, против людей, но мы изгоняем демоническую силу. И вот я вижу, как люди, они скованы духом немощи. Когда они скованы духом зависимости. Когда мы говорим, поменять одну привычку на другую. Это легко иногда, иногда сложно, а иногда есть зависимость, когда нужно изгнать демоническую силу, чтобы человек, который связан чем-то, получил свободу. И я верю, что алтарь будет восстановлен, когда люди, знаете, многие не верят и говорят, да какой там злой дух, какой? Послушай, злой дух делает человека злым. И когда человек, мужчина становится злым, он изводит свою жену и своих детей. Когда жена, она становится злой и позволяет духу прийти в ее сердце, она изводит своих детей, своего мужа. Поэтому мы должны восстановить алтарь запретить, изгнать, чтобы у нас не было немощи, чтобы у нас была свобода во Христе Иисусе. И у нас есть эта власть, у каждого человека власть. И я верю, что жизнь наполнится камнями, именно драгоценными камнями. В Откровении написано, это вход драгоценные камни или жемчужины. Наша жизнь наполнится главными целями. Потом средними, а потом мелкими. Поэтому все эти темы, которые мы будем затрагивать в Церкви, это будет фундаментально, и это будут, знаете, основные цели нашей жизни. Посвятите к примеру, какой-то теме этот месяц, и вы увидите результат. Не просто на воскресном служении, а сами еще, чтобы вы самообразовывались и знали, что Бог говорит в вашу жизнь, что вообще медицина говорит, что вообще наука говорит. И я хочу вам сказать, в этом году будут величайшие благословения. Небо откроется. Кому-то нужно месяц, чтобы он получил это, а кому-то нужно и год. Чтобы он понял, что восстанавливать Бог будет свое управление. Поэтому он был и Соломон, что у него было божественное управление. Он был богатейший человек на земле. Его управление, не наше.